0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do telhado Evangelho de João Capítulo 5 Nós vamos ler o versículo 39 Glória a Deus Toda a igreja é de pé Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Acharam o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39? Olha o que está escrito, acompanhe. Jesus falando. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Amém? Vou ler de novo. Olha o que Jesus está dizendo. Está no imperativo, hein? Examinais as escrituras. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo. Todos creem neste livro. Porque é o livro eterno. Todo mundo acredita nas escrituras. Porque acreditam que as escrituras contêm a vida eterna Mas Jesus está dizendo o seguinte Examinem Examinem toda a escritura Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna E são elas que de mim testificam Amém? Eu vou ler mais uma vez esse versículo E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro Na Vila da Penha repete em seguida, mas bem alto para chegar até na África, tá bom? Tem que chegar lá em Cabo Verde. Fica a uns 500 quilômetros do continente. É uma série de ilhas. Mas lá em Cabo Verde eles vão ouvir. Amém? Amém. Vamos lá. Examinais... Examinais. Mais alto. Examinais... As Escrituras. Porque vós cuidais... Examinais. Ter nelas... Examinais. A vida eterna. Examinais. Examinais. E são elas... Que de mim testificam. Amém? Amém? Quem acredita nas escrituras? Então você tem que acreditar em Jesus. Quem acredita nas escrituras tem que acreditar em Jesus. Porque as escrituras testificam dele. Do começo ao fim. De Gênesis a Apocalipse. Vamos aplaudir mais. Isso, aplauda, aplauda. Diga eu creio, eu creio nas escrituras Eu creio em Jesus, diga Pai querido e Deus amado Abre o céu agora para receber todo este louvor E sobre cada vida que te glorifica Derrama agora a tua bênção, a tua virtude e o teu poder Pai bendito, vem com teu Espírito Santo Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Envie a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. A qual ou a quais escrituras... Jesus está se referindo porque quando ele disse isso o novo testamento não estava escrito ainda só existia o antigo testamento quando você começa a examinar o antigo testamento você vai enxergar Jesus em todos os livros e você vai ficar impressionado, impressionada como realmente as escrituras falam dele, se eu tivesse que falar desde Gênesis até Malaquias, então nós precisaríamos fazer um seminário de pelo menos um ano aqui ou mais, só para falar de Jesus em cada livro dessa escritura, mostrando Jesus ali, muito antes dele nascer, porque todo o antigo testamento, incluindo Gênesis, até o Pentateuco, que nós dizemos cinco primeiros livros da Bíblia Foram escritos 1450 anos antes de Jesus nascer O livro de Malaquias, então, 400 anos antes de Jesus nascer O último livro do Antigo Testamento E Jesus disse, examinem Porque vocês acreditam nas Escrituras Mas vocês têm que acreditar em mim Porque elas falam de mim e Deus chamou Moisés um dia e falou assim, eu quero que o meu povo celebre obrigatoriamente quatro festas. E o povo celebrava estas festas sem entender totalmente o que elas significavam e eu vou mostrar Jesus para você só nessas quatro festas. O que já é muita coisa. No capítulo 23 de Levítico, Deus falou primeiramente da festa da Páscoa. Deus disse assim, olha são sete dias, hein? Sete dias de celebração, uma semana inteira. E vocês vão fazer esta celebração para se lembrarem. E para as próximas gerações não esquecerem que na noite em que tirei vocês do Egito, onde vocês ficaram por séculos na escravidão, no sofrimento, na humilhação, na pobreza, na miséria, na noite em que tirei vocês do Egito, eu dei a seguinte ordem, cada família pegue um cordeiro sem defeito e sem mancha. o cordeiro é o carneiro novinho, cada família pegue um cordeiro, sacrifique à tarde, pegue o sangue desse cordeiro e cada família coloque no madeiro das portas das casas este sangue, porque quando eu entrar à meia-noite, a casa que eu vir o sangue nos batentes das portas, eu vou pular. Mas a casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro, a morte vai entrar. E o povo todo ano celebrava essa festa que ficou conhecida como Páscoa. Pessá em hebraico, que significa passar por cima. Quer dizer, a morte pulou aquela casa. A casa estava na fila para a morte entrar... Estava na rua, estava no endereço... Mas quando a morte viu aquele sangue do cordeiro... Pulou aquela casa. Poupou aquela casa da morte. Então durante séculos o povo de Deus celebrou a Páscoa... Mas não entendia por quê. Aí quando Jesus, gerado pelo Espírito de Deus no ventre imaculado da Virgem Maria... Nasceu neste mundo como ser humano, viveu como homem. Ele tinha uma tarefa muito difícil para cumprir a sua missão. Ele deveria se guardar sem nenhum pecado. Nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de acusação. E ele foi se batizar nas águas do Rio Jordão. E depois que ele foi batizado, João Batista... O maior profeta, já nascido de mulher, apontou para ele e disse para a multidão escutar. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muita gente não entendeu o que João Batista falou. Mas Jesus, numa Páscoa, seria preso, seria julgado, condenado e crucificado. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não no batente da porta de uma casa, mas no madeiro da cruz. Cobrindo de sangue aquele madeiro. E hoje, hoje, toda pessoa que olha para Jesus, não para um crucifixo, não para uma imagem. Toda pessoa que olha para Jesus e pela fé enxerga ali o Cordeiro de Deus puro, santo, imaculado, mais sublime do que o céu, derramando aquele sangue incontaminado, toda pessoa que toma posse daquele sacrifício, que diz, Ele, Ele está aqui na minha casa, no meu corpo, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho esse sangue na minha vida esta pessoa não passará pela morte, e a morte não passará por ela, porque ela creu na escritura, passou da morte para a vida, a morte vai pular esta pessoa, quem crê em mim, disse Jesus, nunca morrerá. A primeira festa, fala de Jesus a Páscoa, por isso que ele tinha que morrer naquela Páscoa, Tentaram matar Jesus antes, apedrejado, linchado. Tentaram matar Jesus antes, empurrando ele de um abismo. Jesus não morreria de nenhuma dessas maneiras. Porque já estava profetizado pela festa da Páscoa. Lá atrás, na época de Moisés. Que ele só morreria no madeira. O seu sangue teria que estar no madeiro. A segunda festa que Deus ordenou para Moisés... Para repassar para o povo era a festa das primícias. E Deus disse assim, Moisés. Depois dos sete dias de Páscoa. No grande sábado de Páscoa. Quando o cordeiro é sacrificado à tarde e Jesus morreu à tarde. Você sabe disso? No dia seguinte ao sábado de Páscoa. É a festa das primícias. Quando Moisés escreveu esta palavra, não havia esses nomes do dia da semana que nós temos hoje. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Era o primeiro dia da semana, o segundo dia da semana, o terceiro dia da semana, o quarto dia da semana, o quinto dia da semana, o sexto dia da semana e o sábado. Então Deus falou assim para Moisés, a festa das primícias será no primeiro dia seguinte... Ao sábado de Páscoa. Qual é o primeiro dia seguinte ao sábado, igreja? Domingo. E como que era a festa das primícias? Deus falou assim, Moisés, o primeiro molho, o primeiro feixe de trigo deverá ser levado até o sacerdote. E o sacerdote perante todo o povo vai mover este feixe de trigo. É a festa das primícias. Agora veja o que Jesus disse no Evangelho de João capítulo 12, versículo 24. Antes de ir para a cruz. Ele tinha a opção de não ir. Mas leia o que Jesus disse. Ele diz assim. Se o grão de trigo... Caindo na terra, não morrer fica ali só Mas se morrer Dá muito fruto Então Jesus disse Eu sou o trigo Ele morreu na sexta-feira Foi sepultado na própria sexta-feira No sábado Aparentemente o seu cadáver descansou na sepultura Mas nós sabemos que em espírito ele desceu as profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno e quando foi no domingo pela manhã ó, o dia seguinte ao sábado de Páscoa é o que dizia a festa obrigatória é a festa das primícias o feixe de trigo, o molho de trigo vai ser movido pelo sacerdote Aquilo era uma figura, uma ilustração, uma metáfora. Porque no dia seguinte ao sábado de Páscoa, o cadáver de Jesus estava dentro da sepultura, mas Deus fez a terra tremer. Um anjo luminoso, com aspecto mais brilhante do que um relâmpago, desceu do céu e tocou na pedra que estava na entrada do sepulcro. E aquela pedra se moveu como se fosse controle remoto. Ela se moveu sozinha e liberou a entrada daquela caverna onde estava o cadáver de Jesus morto há três dias. E um clarão, um clarão indescritível saiu dali de dentro. E os guardas que estavam de sentinela, observando aquele fenômeno, sentindo o terremoto e vendo o anjo do céu sentado na pedra. Os guardas ficaram atemorizados, mas quando deu o clarão... Aí, aí é que eles ficaram realmente atemorizados, porque do meio daquele clarão, o trigo que tinha morrido, sepultado, que estava dentro da terra, naquela caverna, o trigo foi movido, não por um sacerdote, mas pelo poder do Espírito de Deus. E ele saiu da sepultura, vivo, ressuscitado. Ele é a primícia dos que vivem para sempre. Daqueles que têm um corpo humano que nunca mais morrerá. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a festa das primícias apontava para Jesus, o trigo ressuscitado. E em seguida, lá para Moisés, Deus falou, e a terceira festa, Moisés? É na sequência. Sete semanas inteiras, depois que o trigo for movido. <risos> então, será a festa de Pentecostes. Sete semanas inteiras, depois que o trigo foi movido. Aí, depois que Jesus ressuscitou. Ele apareceu para os discípulos, apareceu para as mulheres, apareceu para uma multidão de 500 pessoas. E Jesus disse assim, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque na verdade João Batista batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E Jesus termina dando as últimas instruções e sobe aos céus e desaparece. E aquelas 500 pessoas eufóricas vão para o cenáculo de Jerusalém. E ficam ali reunidas. 500 pessoas. Vamos ter o um revestimento do alto. Virá o poder sobre nós? Mas quando? Jesus disse que é brevemente. Mas quando? E aquelas 500 pessoas ficaram esperando e como nada acontecia. Um disse, olha, eu tenho que ir para casa. Olha, eu tenho que ir para o meu trabalho. E as pessoas foram saindo, o número foi reduzindo, porque não aguentaram esperar. Está demorando muito? Quando que virá o revestimento do alto? Se eles conhecessem as escrituras, se eles tivessem examinado as escrituras, eles iriam saber que a festa de Pentecostes, no quinquagésimo dia, ou seja... Sete semanas inteiras depois da ressurreição de Jesus. 49 dias depois do primeiro dia em que o molho de trigo foi movido. 49 com mais um dá 50. Exatamente sete semanas depois de Jesus ter ressuscitado. Ah, se eles tivessem examinado as escrituras. Ninguém tinha ido para casa. Ninguém tinha ido para o seu trabalho, para os seus afazeres. Teriam perseverado. Porque Jesus avisou: é dentro de poucos dias que vocês vão receber o revestimento de poder. Mas quando chegou o dia de Pentecostes, tinha apenas 120 pessoas. 380 pessoas desistiram. 380 pessoas cansaram de esperar o revestimento do alto. Só 120 disseram: vamos esperar porque Jesus disse que vai chegar. E exatamente no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz assim. E no dia de Pentecostes, e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos, aqueles 120, não é? Só 120. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Voando dentro do cenáculo, e um vento que não era vento, era um barulho que parecia vento, um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e aquelas línguas de fogo foram e pousaram sobre cada um dos cento e vinte, e Atos 2:4 diz: Atos capítulo 2, versículo 4, e todos. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foram batizados com o Espírito Santo e com fogo no dia de Pentecostes. E quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? João Batista falava, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de me agachar, desatar as correias e carregar as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A terceira festa obrigatória. Que Deus disse, o meu povo tem que observar isso. Sete semanas inteiras. Depois que o trigo foi movido. Então, naquele dia, Jesus do céu... Batizou os 120 com o Espírito Santo e com fogo. E todos começaram a falar em outras línguas. Examine as escrituras. Elas falam de mim. E a quarta festa obrigatória? Esta quarta festa está acontecendo agora. Preste atenção. Ela é chamada até hoje em Israel de festa dos tabernáculos. Ela também é comemorada por sete dias, interessante isso. Deus, desde Gênesis até Apocalipse 7, 7, 7. Sejam sete dias, ou sete semanas, ou 70 anos, ou 70 semanas, Deus sempre faz assim, interessante isso. No dilúvio, não é? Entra na arca, porque daqui sete dias eu vou fazer virar água sobre a terra, vou desfazer tudo que não presta. Deus trabalha assim. A festa dos tabernáculos também. Sete dias. A festa foi determinada por Deus ali. Quando ordenou essas três festas que eu já te falei. Aí ele ordenou a quarta festa. Para começar no mês sétimo do calendário deles. No sétimo mês. A festa dos tabernáculos. O que, que era para comemorar ou para lembrar esta festa? Ah, para lembrar os 40 anos que o povo de Deus saiu do Egito e ficou peregrinando no deserto em direção à terra prometida, com sede morando naquele deserto perigoso, mas no meio das tendas de todos estava o tabernáculo de Deus, todas as tendas em volta do tabernáculo de Deus, o povo morava em tendas, mas Deus morava no meio do povo, naquele tabernáculo, a festa era para celebrar isso, e essa comemoração era observada todos os anos. E quando Jesus estava aqui na terra, ele participou dessa festa. Ele foi na festa dos tabernáculos. E era assim. Quem morava em casa tinha que fazer uma cabana. Podia ser no telhado da casa, podia ser no quintal da casa, podia ser na rua. Podia ser em qualquer espaço. Desde que durante sete dias morasse numa tenda, numa cabana uma cabaninha, para lembrar dos antepassados que moraram em tendas no deserto. Mas o tabernáculo e Deus estava no meio deles. Era disso que eles deveriam se lembrar. Aí a pessoa saía da sua tenda, ia até o templo, dava uma volta completa em torno do altar e retornava para a sua cabana. Para o seu pequeno tabernáculo, para a sua pequena tenda. Não podia dormir em casa nem em cama. Só na tenda. Aí no segundo dia de novo, a pessoa ia até o templo, dava uma volta completa em torno do altar e retornava para sua tenda e deveria fazer isso seis dias, mas no sétimo dia, ela deveria sair da tenda, ir até o templo e dar sete voltas completas em torno do altar. Era o grande dia da festa, o sétimo dia, sete voltas em torno do altar. O grande dia da festa dos tabernáculos, nesse grande dia. O sacerdote, até hoje, ele vem com um vaso de ouro, com águas retiradas do tanque de siloé. Aí com aquele vaso de ouro, o povo dando voltas em torno do altar, ele derrama aquela água do tanque de siloé. E o povo clama, Osana, Osana, que traduzido quer dizer, salva-nos, te rogamos, salva-nos, te rogamos. Foi nesse último grande dia da festa, que Jesus participando dela, quando o sacerdote começou a derramar as águas do tanque de siloé sobre o altar, usando um vaso de ouro. Foi nesse dia que Jesus se colocou na frente do altar. Abriu os braços. Em lembrança a posição que ele usaria na cruz. Ele abriu os braços e clamou para todo mundo escutar. Quem tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, olha ele de novo falando da escritura. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre e o evangelho esclarece e isto disse ele a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber todos atenção, todos os que nele crescem essa festa dos tabernáculos teve a presença de Jesus no passado mas essa festa continua até hoje e ela tem a presença de Jesus que está aqui no nosso meio. E se você crê em Jesus, como diz a escritura, tem que correr rios de água viva de dentro do teu ventre. E você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Examine a escritura, elas testificam de mim. E quem crer em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre. Toda a igreja se coloca de pé. Água que o sacerdote trazia num vaso de ouro. Água colhida no tanque de Siloé. A palavra Siloé tem a tradução no próprio Evangelho de João, capítulo 9, versículo 7. Siloé significa o enviado. Amém? Siloé significa o enviado. Quando Jesus abriu as mãos e fez o convite, quem tem sede, venha a mim, beba. Jesus estava dizendo, eu sou o enviado. Olha o que diz aqui. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Você conhece muito o 16, não é? Mas o 17, pouco você se lembra. O versículo 17 diz assim. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo. Enviou Quem é o enviado? Quem é Siloé? Jesus Porque Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Quando a água de Siloé era derramada no altar O povo gritava Salva-nos nós te rogamos Salva-nos nós te rogamos Então Jesus disse Crê em mim se você crer na escritura, você tem que acreditar em mim. Você sabe qual é a tradução do nome Yeshua, o nome original de Jesus? Jesus é a forma ocidental e grega do nome dele. Não é? Ele é conhecido como Jesus em toda a terra. Mas na escritura, o nome original dele é Yeshua. O nome hebraico dele é Yeshua. Sabe o que quer dizer Yeshua? Yeshua. O Deus que salva. <risos> se você quer salvação. Você tem que ter Jesus. E se você quer águas vivas correndo do seu ventre. Se você quer o Espírito Santo. Você tem que ter Jesus. Porque é Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ninguém mais batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o enviado de Deus. Ele é o Siloé. Mas ele não veio para condenar. Por isso que ele é tão misericordioso. Com todos os pecadores, inclusive comigo e com você. Ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Mas olha o que diz aqui a palavra. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Jesus não precisa condenar ninguém. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é Jesus que condenou, não. Já está condenado. Quem está entendendo isso, diga amém. Examinais as escrituras. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É Jesus no livro todo, em todo o Antigo Testamento. Nessas quatro festas que eu te falei, é só Jesus. E a quarta festa está em pleno andamento agora. Esta festa dos tabernáculos. Qual era o objetivo da festa dos tabernáculos? Lembrar do tempo que o povo estava no deserto, sedento, caminhando atrás de um sonho. A Canaã, a terra prometida, a terra que manda leite e mel. E eles moravam em cabanas provisórias. Mas no meio deles, naquele acampamento gigante, com mais de 600 mil barracas, no meio daquele acampamento gigante, estava o tabernáculo de Deus. De noite a coluna de fogo e de dia a nuvem. A presença de Deus A presença de Deus no meio deles Qual é o objetivo da festa dos tabernáculos? Deus dizendo assim Vocês me farão um tabernáculo E eu vou habitar no meio de vocês Qual é o objetivo dessa festa? Deus morar dentro da gente Evangelho de João capítulo 14 versículo 23 Jesus disse Quem me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Fazer morada dentro de você. Essa festa está em pleno andamento agora. Essa festa ainda não acabou. E o que mais ele quer é habitar dentro de você. No meio de você, no teu coração. Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, qualquer pessoa. Se alguém ouvir a minha voz, saber que eu estou falando com ela. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E com ele se arei e ele comigo. Depende de você agora. A quarta festa está em pleno andamento. A primeira já aconteceu... Jesus e a nossa Páscoa... A segunda já aconteceu... Jesus e a primícia... Dos que morrem e depois ressuscitam... E vivem para sempre... A terceira festa... Já aconteceu e está acontecendo... Que é a de Pentecostes... O batismo com o Espírito Santo e com fogo... E a quarta festa... Está agora em pleno andamento... Quem crer em Jesus... Rios de água viva correrão de dentro do seu ventre. A quarta festa é agora. Hoje mesmo, hoje mesmo. Você pode participar da festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? É Deus habitando dentro de você. É Deus no meio de você. É só você querer. Se alguém ouvir a minha voz. Se alguém guardar a minha palavra. Olha como é que é tudo condicional e depende só da pessoa que ouve. Por isso agora eu convido você para participar com Jesus Cristo, porque Ele está aqui. Eu convido você a participar da festa dos tabernáculos. Eu convido você a transformar o teu corpo agora no templo vivo do Espírito Santo de Deus. Eu convido você neste momento a deixar Jesus entrar. E fazer uma morada poderosa na sua vida. Se você deixar, ele vai entrar. Se você ouvir a voz dele, ele vai entrar e já tem gente chegando. Eu gosto disso, eu nem chamei, já tem gente chegando. Eu gosto quando isso acontece. É o Espírito de Deus te chamando. É o Espírito de Deus te movendo. Mas eu, olha, está chegando mais gente, eu nem chamei, ainda tem gente chegando. Está chegando mais. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus agindo Olha como está chegando gente para entregar a vida para Jesus Eu nem chamei ainda Ô oh, glória, vamos aplaudir igreja Vamos nos alegrar igreja E olha a mulher que era da muleta andando e correndo Olha a mulher que era da muleta andando e correndo aqui Eu quero chamar você aqui Aqui para frente para entregar a vida para Jesus. Então vem, vem correndo. Vem correndo. Vem para cá. Tá vindo mais, vamos aplaudir mais. Tá sentindo o espírito de Deus te chamar? Quer que a morte passe por cima de você? Quer que a morte e o inferno não tenham poder sobre a tua vida? Então vem aqui para frente. Quer viver para sempre? Vem aqui para frente. Quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Vem aqui para frente. Quer ser o tabernáculo de Deus? Para o Espírito Santo habitar na tua vida? Vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais, igreja. Todos que querem receber Jesus. Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Todos que querem receber Jesus como o um Siloé, o enviado de Deus para salvar, vem aqui para frente. Todos que querem receber Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, vem aqui para frente. Ô oh, glória. E está vindo mais esse. Esse é o dia da salvação. Salva, nós te rogamos, e Jesus, o silhuete de Deus está salvando, está vindo mais, está vindo mais, não para mais, não para mais, está vindo mais, oh glória, Jesus está voltando mesmo, nós estamos assistindo a última colheita, oh glória... Quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos. O oh, filho pródigo, ô oh, filha pródiga. Tá vendo essa minha mão direita aqui? Ela é tão boa para mim. Com ela eu pego um copo com água e mato a minha sede. Com essa minha mão direita eu pego o garfo com arroz, com feijão, com o meu bife, com o meu ovo, com a minha salada e eu como. Com esta mão eu pego o suco e bebo. Com esta mão eu trabalho, eu faço tantas coisas Esta mão é maravilhosa, esta mão é muito útil para mim A minha mão direita Mas se me acontecer um acidente E a minha mão for decepada Arrancada do meu corpo Eu vou chorar muito Se eu perder a minha mão direita eu vou chorar muito Porque ela era tão boa para mim Mas o meu corpo vai sobreviver sem essa mão o meu corpo não vai morrer sem essa mão. O meu corpo vai sentir muita falta desta mão, mas o meu corpo vai continuar vivo. Mas a minha mão direita, fora do meu corpo. Um, dois, três, quatro, cinco dias, uma semana e ela está apodrecendo, ela morre. Esta mão direita fora do meu corpo não vai conseguir pegar nada. Nem um copo com água, nem um garfo com comida. Nenhum copo de suco. Essa minha mão fora do meu corpo não vai conseguir fazer mais nada. A palavra de Deus diz que nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Quando uma pessoa sai do corpo, é lamentável, a gente chora. Aquela pessoa saiu da igreja. Aquela pessoa não está mais em igreja nenhuma. Ela era membro da igreja, não é mais. A igreja sobrevive sem aquele membro. Sem aquela membro. Mas o membro, fora do corpo, ele começa a apodrecer. Não tem mais vida. Não consegue fazer mais nada. Você está compreendendo? Você precisa da igreja sim. Você precisa da igreja, você é membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. É este corpo que vai subir. Se você não estiver ligado nesse corpo como membro, você não sobe. Você não tem vida. Você está compreendendo o que eu estou falando? Não é filho pródigo, não é filha pródiga. Depois que você saiu da igreja, olha como que está você. Olha como está você. Está cheirando até mal, espiritualmente falando. Está apodrecendo, espiritualmente falando. Está estragando Espiritualmente falando Você fora do corpo não é mais nada Não consegue fazer mais nada Jesus dizia Sem mim nada podeis fazer Então você que está sem igreja Todos que estão sem igreja Ainda que você Nunca tenha feito parte desse corpo aqui Eu quero chamar você Para te ligar nesse corpo Eu vou fazer uma oração agora E te ligar nesse corpo porque Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Eu faço uma oração agora e eu te ligo no corpo de Cristo que é essa igreja. Olha como eles estão entendendo e estão chegando. Ó. Vem filho pródigo, vem filha pródiga. Olha como eles estão entendendo e estão chegando. Vem, vem, vem. Todos que estão fora do corpo, vem, pede licença e vem. Vamos aplaudir mais, vem, vem. Pede licença e vem, fala eu preciso ir lá na frente. Me dá licença, eu quero ser ligado no corpo de Cristo, eu quero ter vida em mim mesmo, então vem para frente e vamos aplaudir mais. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga, vem fazer parte do corpo de Cristo. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente, e todos que não são membros de igreja nenhuma, vem aqui para frente. E eu quero chamar para gente. Fazer a obra completa Eu quero chamar todos que estão Fracos na fé Amados Quando Jesus contou a parábola das dez virgens Cinco eram prudentes e cinco eram insensatas As prudentes Além da lamparina, além da candeia Levaram azeite extra numa vasilha E ficaram esperando o noivo E Jesus contou Como o noivo demorou muito Todas as virgens pegaram no sono. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis aí o noivo! Ele está chegando! Todas se apressaram para se encontrar com o noivo. Mas as cinco insensatas, suas lâmpadas estavam apagadas. Elas não tinham mais azeite. E elas tentaram arrumar azeite de última hora, enquanto elas foram buscar... O noivo chegou e a porta se fechou. Por que, que eu estou te falando isso? Porque Jesus já profetizou... Que viveremos um tempo de sonolência. Como parece que o noivo está demorando para voltar... Como parece que Jesus está demorando tanto para voltar a este mundo... As pessoas estão entrando num sono espiritual... Estão se cansando de esperar. As vasilhas não existem mais e as lamparinas estão sem azeite. Pessoas estão na escuridão. Todas as virgens adormeceram. Significa que vai chegar um tempo que todos nós dormiremos. Mas quem tiver azeite extra vai poder entrar na sala de núpcias. Tudo isso é metáfora. O azeite é o Espírito Santo de Deus. Você tem que ter o azeite. Se você está fraco, fraca na fé, porque está faltando azeite na tua candeia, na tua lamparina, está faltando azeite, está faltando Espírito. Você tem que receber uma quantidade violenta do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem que te arrebatar. Você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito. Porque dormir todos nós dormiremos. Veja só. Mas o Espírito Santo dentro de você não vai dormir. Quem tiver o Espírito Santo. Ainda que o corpo esteja dormindo. O Espírito está pronto. Vai ouvir o grito. Eis aí o noivo. E vai poder entrar na sala de núpcias. Isto é, na vida eterna. Nas bodas do cordeiro. Você que se sente fraco, fraca. Sabe do que eu estou falando? Está faltando azeite. O Espírito Santo não é só um nome. O Espírito Santo é Deus. No Evangelho de João, ele é chamado de paráclitos. Paráclitos em grego significa ao lado e chamado. Para significa ao lado e cletos significa chamado. Chamado para ficar ao nosso lado. Espírito Santo, não é um espírito qualquer, não é espírito de anjo, nem espírito de falecidos. O Espírito Santo, Paráclitos, é a terceira pessoa da Trindade. Paráclitos, o Espírito Santo é Deus. Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará. Aos Paráclitos, Aos Paráclitos, outro igual a mim. Para que fique convosco para sempre. Quem é que está hoje no mundo? O Espírito Santo. Jesus está lá entronizado. Logo Ele voltará. E quando Ele voltar Ele vai mandar tocar a trombeta. E o Espírito Santo será retirado da terra. E todos que tiverem o Espírito Santo como selo serão retirados juntamente com o Espírito Santo. Todos que tiverem este azeite vão entrar. Na vida eterna. Se você está se sentindo fraco, fraca. Eu estou trazendo uma mensagem para você despertar. Neste momento é a hora de pegar o azeite. Porque o noivo está cada vez mais perto. É a hora de falar eu quero o azeite. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Espírito de Deus. Eu quero ser cheio, transbordante do Espírito de Deus. Então vem aqui para frente. Eu preciso, eu preciso desse combustível, para minha lamparina não apagar. Eu preciso desse combustível celestial, do alto, para que eu não fique na escuridão e nas trevas. Eu preciso que a minha candeia continue acesa. E a minha candeia vai continuar acesa se eu tiver azeite, se eu tiver o Espírito de Deus. Então vem para cá, tua candeia não pode apagar. Dormir, dormiremos todos, já está profetizado. São tempos tenebrosos, os últimos dias. Por que, que você acha que o mundo está desse jeito, justamente agora? O mundo nunca esteve tão nas trevas, tão na escuridão como agora. Em toda parte, não é só o Rio de Janeiro aqui, não. É o Brasil todo, é a Europa toda, é a América toda. É o mundo todo, o Oriente Médio todo A terra toda, a África toda A terra toda Por que você acha que o mundo está desse jeito? Porque são tempos tenebrosos Tempos difíceis Jesus disse, fiquem atentos Vigiem Porque o filho do homem há de vir a uma hora em que não pensais em que não imaginais. Ele vem numa hora que a gente não pensa. Por isso que eu acho que hoje ele não vem não. Porque nós estamos pensando nele. Hoje ele não vem não. Hoje é para você vir. Hoje ele não vem não. Penso eu, sabe por quê? Porque ele disse, eu vou vir numa hora em que vocês não imaginam. Mas você tem que ter o Espírito Santo. Mesmo que a gente esteja dormindo Se o Espírito Santo estiver dentro da gente Nós seremos arrebatados Amém? Você está compreendendo isso? Todas as virgens dormiram Tosquenejaram todas Diz a parábola de Jesus A parábola profética Tem gente que vai acordar de última hora E vai querer voltar para a igreja de última hora Não vai dar mais Tem gente que vai de última hora Querer o Espírito Santo e não vai dar mais porque nunca buscou, nunca quis. Quando era para buscar, nunca buscou. Ó, oh, quarta-feira eu vou estar aqui nessa igreja, hein? Quarta-feira vai ser reunião do Espírito Santo aqui. Amém? Eu quero que você venha buscar azeite quarta-feira agora. Amém? É tempo de buscar o azeite antes que o noivo chegue porque depois que ele chegar não dará mais para buscar azeite não dá mais para buscar o Espírito por que, que não dará mais para buscar o Espírito? porque o Espírito será retirado da terra só ficará Espíritos das trevas então a hora de buscar o Espírito Santo é agora amém? toda a igreja continue de pé por favor eu sei que essa mensagem que você está ouvindo, é muito forte. Eu sei, mas você tem que despertar para esse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo que antecede a volta de Jesus. Ele virá a qualquer momento, a gente tem que estar preparado. A igreja continua de pé, mas todos que vieram à frente, ajoelhem-se, por favor. E você que está assistindo pela TV, ou pelo YouTube, pelo Facebook ou alguém te deu essa mensagem ou você abriu isso na internet está assistindo essa mensagem agora ouve, ouve a palavra entrega a vida para Jesus volta para Jesus enquanto dá tempo Busca o Espírito Santo enquanto é possível buscá-lo seja cheio seja cheia do Espírito Santo enquanto isso é possível você que está me ouvindo pela rádio onde você estiver ouça esse conselho Entregue tua vida para Jesus, volte para Jesus. Busque o Espírito Santo de Deus enquanto ainda há tempo de buscar o Espírito. Espírito com letra maiúscula. Faça isso. Você que vai entregar a vida para Jesus agora ou voltar para Jesus. A distância, pode se ajoelhar, você que está nos ouvindo ou assistindo de longe. Pode se ajoelhar, então ajoelhe-se. Não dá para se ajoelhar porque você está num leito de enfermidade, ou você está num lugar em trânsito ou está dirigindo, não dá para ajoelhar. Mande um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração porque Deus está te vendo. E todos que estão com a mão direita sobre o coração, eu peço para cada pessoa que veio aqui para frente, colocar a mão direita sobre o coração também, e com temor no coração ore assim comigo meu Deus e meu Pai diga com fé meu Deus e meu Pai quem está a distância diga também meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua palavra e eu creio nas escrituras e eu creio que o Senhor é o Siloé o enviado de Deus para salvar o mundo não para condenar mas para salvar... Mas quem não crê... Já está condenado... Eu creio meu Deus... Por isso me livra... De toda a condenação... Escreve o meu nome... No livro da vida... Do Cordeiro... Me purifica agora... Com o sangue de Jesus... E retira de mim... Todo o pecado... Me purifica... Para que o meu corpo... Seja transformado no Teu tabernáculo. Eu quero ser uma pessoa cheia e transbordante da Tua presença. Eu quero muito azeite. Eu quero muito do Teu Espírito. E eu tenho esse direito, porque eu creio em Jesus. Como diz as Escrituras. Meu Deus da glória, me ajude a perseverar... Até o fim... E não deixe faltar... O Teu azeite... Sobre a minha cabeça... Sobre a minha vida... Me enche... Cada dia mais... Da Tua presença... E eu quero... Que o Senhor me ligue agora... Como membro... Do corpo de Cristo... Aqui na terra... Que esta igreja... Eu quero fazer parte do teu corpo para ter vida de verdade, porque fora de ti, eu nada tenho, eu nada posso fazer, meu Deus da glória com o perdão dos meus pecados, eu te agradeço pela minha salvação e eu quero que o Senhor me encha com a tua presença e com teu espírito para me ajudar a perseverar até o tocar... Da trombeta... Porque eu quero... Subir... Ao encontro do Senhor... Nas nuvens dos céus... Fica comigo Senhor... Me mantenha acordado... Mas se eu dormir... Não me deixe... De fora... Me enche... Com teu azeite... Me enche... Com teu Espírito... Por Jesus Cristo... O meu único...